0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. April. In der Corona-Krise haben sich die Spitzen der Großen Koalition in der Nacht auf ein neues, milliardenschweres Hilfspaket verständigt. Zum einen soll das Kurzarbeitergeld stufenweise angehoben werden. Das zentrale Instrument, das wir haben, das Deutschland durch
2: alle bisherigen Krisen gut gebracht hat, nämlich die Kurzarbeit, noch krisenfester zu machen.
1: Und auch die Gastronomie bekommt Entlastung mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf 7%. Prozent.
0: Das ist eine starke Maßnahme für die Gastronomie, die dort ermöglichen wird, dass man
1: auch aus der Krise heraus wieder gut durchstarten kann.
2: Es war ein dickes Brett zu
1: bohren und es gab einige harte Brocken. Das waren die Beschlüsse des Koalitionsausschusses von heute Nacht. Unser Staat, Sie merken das ja schon, hat wirklich die Spendierhosen an. gibt viel Geld für uns Bürgerlein aus. Sehr, sehr viel Geld. Hier eine kleine Liquiditätsspritze vielleicht oder ein schöner Kreditgefällig. Opulenter Bürgschaftsrahmen, wenn Sie mögen. Beim Kurzarbeitergeld gibt's Natürlich noch einen kleinen Aufschlag. Ich habe eine Idee, wo Olaf Scholz und Angela Merkel sich das abgeschaut haben könnten. Der Staat, unser Staat, tritt gegenüber dem Bürger auf, wie einst Mario Adolf in Kirroyal als Generaldirektor Heinrich Hafenlohr gegenüber Baby Schimmerlos. Der wollte den Journalisten kaufen mit Geld, mit sehr viel Geld und schließlich mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa. Dann stellst du noch eine Ferrari davor. Dann weibliche ich jeden Tag eine 5 Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Der Politiker, der das Prinzip dicke Hose, ich meine dickes Portemonnaie, am innigsten verkörpert, ist Markus Söder. Der überholt sich mittlerweile selbst mit seiner generösen Zahlungsbereitschaft.
2: Wir haben erste Maßnahmen schon getroffen, ein Sofortprogramm. Nahezu eine Milliarde ist da bereits jetzt schon an der Auszahlung. ist ein ganz wichtiger Schritt für kleine und mittlere Unternehmen. Aber wir denken noch breiter.
1: Aber nichts anderes, Herr Söder, haben wir doch erwartet. Die zentrale Frage, die uns jetzt interessiert, ist doch nur, wie breit, bitte schön, denken Sie?
2: Wir haben heute nochmal, auch auf Empfehlung des Finanzministers haben wir noch einmal beschlossen, dass wir das Haushaltsvolumen von 10 Milliarden, dass wir das verdoppeln auf 20 Milliarden.
1: Aber Markus Söder, ein Mann wie sie, da geht noch was.
2: Aber wir gehen noch weiter. Wir erhöhen den Bürgschaftsrahmen bei der LFA von bislang jetzt 500 auf 2 Milliarden. Das ist der eine Teil, den wir machen. Das zweite, was wir machen, auch Vorschlag des Finanzministers, erhöhen wir den Staatsbürgschaftsrahmen. Der Staatsbürgschaftsrahmen liegt im Moment bei 4 Milliarden Euro. Der wird jetzt auf 40
1: Milliarden erhöht. Bravo, das dürfte den stolzen Recken in Berlin ein Ansporn sein. Wenn das nächste Mal der Koalitionsausschuss tagt, bitte nachlegen. Und das sind unsere weiteren Themen heute. Mit dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Professor Thomas Mayer, spreche ich über die Absurditäten der neuen ökonomischen Normalität.
2: Da entscheiden dann andere, was sagen wir, mit deutschen Steuergeldern passiert. Und das ist letztendlich dann doch eine Gefahr für die Demokratie.
1: Und wir feiern ausnahmsweise mal diese verdammte Corona-Zeit. Oder zumindest das, was diese Zeit mit unseren Schulen gemacht hat. Eine digitale Revolution. Außerdem werfen wir einen verbotenen Blick bei grünen Robert Habeck ins Wohnzimmer. Sophie Schimanski berichtet aus New York von den neuesten Problemen der Deutschen Bank in den Vereinigten Staaten. Und wir feiern gemeinsam den 15. Geburtstag eines Internetgiganten. An diese neue ökonomische Normalität muss man sich wahrlich erst gewöhnen. Nichts ist mehr so, wie es früher war. Der Ölpreis saust über Nacht in den Keller und... Als Höhepunkt der Verrücktheit, man bekommt sogar Geld, wenn man den Tradern das Öl abnimmt. Und der Sparer früher, der Held der Sparkassen, wird jetzt bestraft. Er muss einen Zusatzzins zahlen, nicht bekommen. Zahlen dafür, dass er gespart hat. Wer kann das verstehen und wie gesund oder ungesund ist diese neue Normalität eigentlich? Ich rufe dazu jetzt einen Mann an, der das alles versteht und erklären kann Professor Thomas Mayer. Er war ehemals der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, zuvor bei Goldman Sachs, Salomon Brothers, beim Internationalen Währungsfonds und beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat er auch gearbeitet. Und jetzt leitet er die Denkfabrik Floßbach von Storch Research Institute in Köln. Einen schönen guten Morgen, Thomas Mayer. Guten Morgen, Herr Steingart. Herr Mayer, ich hatte eine Sehnsucht nach einem klärenden Gespräch, denn unser Preissystem, da scheint ja irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Die Sparer müssen mittlerweile Geld mitbringen. Die Ölaufkäufer an manchen Weltmärkten jedenfalls bekommen wiederum Geld dazu, wenn sie Öl abnehmen. Und die Immobilienpreise sind in vielen Metropolen um 100, 200, 300 Prozent gestiegen in den letzten Jahren. Ich wollte Sie fragen, was ist mit unserem Preissystem los? Ist das übersteuert? Ist es vielleicht schon kaputt? Oder sind das einfach Kapriolen, die wir beide heute Morgen tapfer übersehen sollten?
2: Also es funktioniert im Großen und Ganzen, aber es ist auch teilweise außer Kraft. Sie hatten jetzt gerade den Ölmarkt erwähnt. So komisch es klingt, wenn man sich die Kapriolen dort anschaut, aber dort funktioniert das Preissystem. Das Problem, das der Ölmarkt hat, ist, dass durch den Lockdown die Nachfrage steil nach unten geht. Und die Anbieter, also das sind jetzt die OPEC-Länder und äh, Russland, kaum noch hinterherkommen mit der Drosselung ihrer Produktion. Äh, was sie jetzt sehen ist, dass immer weniger Öl nachgefragt wird. Die Produktion läuft aber der Nachfrage voraus. Und dann kommt es jetzt äh, zu einer Überlastung der Lagerkapazität. Die Leute suchen händeringend nach Lagermöglichkeiten, um das produzierte Öl zwischenzulagern. Und insofern profitiert jetzt jemand, der Lagerkapazität hat. der kann sich jetzt Öl jetzt kürzlich zu Negativpreisen einkaufen, kann es lagern und kann es sogar jetzt schon per Termin in der Zukunft zu Positivpreisen wieder verkaufen.
1: Also das Preissystem, sagen Sie, funktioniert in diesem Fall, weil es die Knappheitsverhältnisse widerspiegelt. Es gibt kaum, kaum Nachfrage und es gibt ein riesengroßes Angebot.
2: So ist es. Hier funktioniert es. Die zwei Parteien, die versuchen, die Preise zu manipulieren, also OPEC und Russland, kriegen es nicht hin. Anderswo sieht es anders aus. Schauen Sie sich den Zinsmarkt an. Die Zentralbanken haben den voll im Griff. Da bezahlen wir Negativzinsen, wenn wir uns da sichere Anlagen zulegen wollen, also ähm, deutsche Bundesanleihen oder sogar jetzt auch äh, dann schon amerikanische Anleihen.
1: Da zahlt man eine Gebühr für die Sicherheit dafür, dass das Geld wie vielleicht bei anderen Anleihen, ich sag mal Venezuela oder in Russland oder vielleicht auch in Italien, äh, womöglich weg ist. In Deutschland wird es nicht weg sein und deswegen äh, zahlt man diese, diesen kleinen Aufpreis.
2: Das wäre im Prinzip ja eigentlich auch in Ordnung. Es kommt aber dazu, dass die Zentralbanken durch ihre massiven Käufe dieser Anleihen das Angebot verknappen für den freien Markt. Also ähm, hier ist, äh, sind die Preise und damit auch die Kehrseite der Preise, die Zinsen, die sind da ja dort doch stark manipuliert äh, durch die großen Player, die jetzt massiv, an den Märkten auftreten und diese Anleihen sozusagen dem Markt wegkaufen.
1: Und auch in Deutschland, beziehungsweise jetzt in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank berät man darüber, ob man jetzt auch Junk Bonds äh, der Geschäftsbanken akzeptieren soll als Sicherheit, um hier Stabilität sozusagen reinzubringen in den in den Bankenbereich. Aber kann man auf diese Art, indem man so unseriöse Dinge, jedenfalls in unserem alten Verständnis wäre das unseriös, Junkbonds als Sicherheit zu akzeptieren, ist das eine Geschichte, die, die nachhaltig sein kann, die funktionieren kann? Gelingt so die Stabilisierung oder oder riskiert man eigentlich genau das, was man retten will?
2: Also man kann jetzt in der Krise dadurch die Märkte stabilisieren. Die EZB, wenn sie das dann auch macht, zieht im Grunde genommen hier der Federal Reserve nach, die zunächst mal ihr Ankaufprogramm ausgeweitet hat auf Unternehmensanleihen. Traditionell kauft die Fed nur Staatsanleihen, dann hast du es ausgeweitet auf Unternehmensanleihen und dann auch noch auf äh, Unternehmensanleihen unter dem sogenannten Investment Grade, die dann also langläufig als Junk Bonds bezeichnet werden. Die EZB kann das möglicherweise auch machen. Was man damit macht, ist, man stabilisiert die Situation, man stellt sicher, dass kein Schuldner ohne Geld dasteht, also deshalb bankrott geht. Das ist als Notmaßnahme vielleicht gerechtfertigt. Aber die große Frage ist, wie geht man dann später damit um? Denn was jetzt möglicherweise fragwürdige Kredite sind, die möglicherweise in der Zukunft gar nicht mehr zurückbezahlt werden können, die landen jetzt auf der Bilanz der Zentralbanken.
1: Die Frage der Inflation ist ja von Anfang an, als die Notenbanken anfingen mit dem Rettungsgeschäft, erst Griechenland und dann eigentlich die ganze Eurozone in Amerika, dasselbe Spiegel verkehrt, da tauchte die Frage nach der Geldentwertung immer wieder auf. Es kam aber nicht dazu, Herr Mayer. Meine Frage ist, ähm, entlädt sich trotzdem, ist da was Aufgestautes, dass Sie da uns warnen müssen, dass diese Inflation, von der so lange gewarnt wurde, dass sie doch noch kommen wird?
2: Herr Steingert, ich glaube, dass die ähm, Inflation nach der Finanzkrise schon kam. Nur kam die nicht dort, äh, wo viele sie vermutet hatten. Nach der Finanzkrise und auch in der Finanzkrise hat man ja ähm, den Schuldnern Geld gegeben, ähm, damit sie ihre Schulden zurückzahlen konnten. Und nicht zahlungsunfähig wurden. Also die Banken wurden dazu angehalten, dazu geschubst, durch die Zentralbank, durch die Staaten, Kredite zu vergeben, für die Kreditnehmer eben Geld zu schaffen. So. Die Kreditnehmer, die dieses Geld gekriegt haben, waren aber oft äh, Leute oder äh, Unternehmen, die jetzt nicht notwendigerweise damit irgendwas in der Realwirtschaft angefangen hätten. Also die Unternehmen, nehmen Sie die, die haben sich ja mhm. ähm, da groß verschuldet. Die haben jetzt nicht neue Fabriken gebaut, also nicht in dem Umfang neue Fabriken gebaut, wie sie Kredite aufgenommen haben, sondern sie haben ihre, ihre eigenen Aktien zurückgekauft und haben damit geholfen, dass der Aktienmarkt sich gut entwickelt hat. Andere haben äh, diese Kredite in Anspruch genommen, und haben auch jetzt da nicht neue Arbeitsplätze äh, geschaffen, sondern haben vorhandene Immobilien gekauft. So sind die Immobilienpreise gestiegen. Wenn man sich also die Vermögenspreise anschaut, dann sind die ganz gut ins Laufen gekommen. Wir machen ja in unserem Institut schon seit Jahren einen Vermögenspreisindex. Und da haben wir schon mal Inflationsraten äh, über fünf bis zu acht und so weiter schon gesehen. Aber das Geld lief eben nicht ähm, in den Konsum rein.
1: Lief nicht in die Bewertung dessen, was das Statistische Bundesamt in Wiesbaden als Inflationsberechnung uns präsentiert: genau. Energiepreise, Ölpreise und auch die Nahrungsmittel.
2: Und ja, genau, und die Güter des täglichen Bedarfs. Schaut man die Situation jetzt an, gibt es da einen Unterschied. Die Banken schaffen ja jetzt nicht Geld für Schuldner, für private Schuldner, die womöglich ja, vorher schon vermögend sind sondern sie schaffen ja das Geld jetzt für die Staaten. Sie kaufen jetzt massiv die Staatsanleihen auf. Und die Staaten verschulden sich massiv. Und ähm, die Staaten geben das Geld weiter an Leute, äh, die momentan keine Einkommen erzielen können aufgrund des Lockdowns. Äh, da wird sich das Geld zum Teil aufstauen, denn man kann ja nicht allzu viel damit machen, solange die Geschäfte geschlossen sind. Ähm, aber irgendwann werden die Leute dann dieses Geld ausgeben Und ich vermute mal, dass das Geld jetzt zu Leuten kommt, die nicht notwendigerweise jetzt Immobilien kaufen oder Aktien kaufen, sondern die werden dann rausgehen und werden Konsumgüter kaufen. Und deshalb denke ich, dass dieses Mal die Geldschaffung mehr in die Konsumentenpreise gehen wird als das nach der Finanzkrise der Fall war.
1: Aber das ist ja der Effekt, der auch beabsichtigt ist, dass dieses Geld, wenn es geht, eben nicht tatsächlich in die bisherigen Aggregate äh, Immobilien und Aktien geht, sondern tatsächlich in die Realwirtschaft sich ergießt und damit dort einen Wirtschaftskreislauf, den die Staaten mutwillig angehalten haben, wieder zum Laufen bringt.
2: Ja, die Zentralbanken reden immer davon, äh, dass sie gerne höhere Inflation hätten. Sie meinen damit aber Inflation äh, genau in ihrem Zielwert. Nun haben wir aber über die letzten zehn Jahre gesehen und schon davor, äh, dass die Zentralbanken die Inflation nicht genau steuern können. Und ich befürchte, dass die Zentralbanken auch jetzt die Inflation nicht genau so steuern können, wie sie das gerne hätten. Das heißt, äh, dass das Geld sich irgendwann mal in einer Welle entlädt, die die Zentralbanken so vermutlich gar nicht wollten und vermutlich auch gar nicht äh, kontrollieren können. Das gilt das alte Bild der Ketchupflasche. Ne? Sie drehen die Flasche um, als sie noch in, in, in Glasflaschen waren und hauen drauf, bis der Ketchup kommt, der kommt, der kommt nicht, der kommt nicht, mhm. der kommt nicht und auf einmal kommt die halbe Flasche raus. Und so ist es ein bisschen ähm, auch mit der Inflationssteuerung der Zentralbank. Momentan hauen die gewaltig auf die Flasche
1: Was mich interessieren würde, Herr Mayer, wenn Sie jetzt die Bundesregierung zu beraten hätten in dieser sehr besonderen Situation, würden Sie raten, macht es ganz anders oder würden Sie sagen, es ist zwar hochriskant, was ihr tut, aber notwendig?
2: Ich glaube, es ist notwendig, was sie tun und es ist riskant. Ähm, hätten sich alle Länder im Euroraum so verhalten wie die Bundesregierung in ihrer Fiskalpolitik, ähm, hätten sie alle dafür gesorgt, dass die Schuldenquote von den über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wie wir es ja mal hatten nach der Finanzkrise, wieder runtergegangen, wäre im Aufschwung auf leicht unter 60 Prozent, wie es uns passiert ist, dann hätte man ja jetzt auch Spielraum sich zu verschulden, ohne dass man auf die Finanzierungsmöglichkeiten vornehmlich der Zentralbank setzen muss. Also insofern kann man sagen, haben wir das vielleicht gar nicht so schlecht gemacht und die Bundes Republik hat jetzt auch den nötigen Spielraum, hier massiv zu helfen.
1: Bei uns jedenfalls. Aber also jetzt uns wollen ja die, die anderen, die nichts getan haben in dieser Zwischenzeit, nehmen wir nur mal beispielhaft die Italiener, gerne, dass wir eine Vergemeinschaftung der Schulden vornehmen. Das heißt, dass sie ein besseres Credit Rating, eine bessere Bonität an den Weltfinanzmärkten dadurch bekommen, dass wir im Zuge eines euro beispielsweise, also einer gesamteuropäischen Staatsanleihe, wenn man so will, für sie mithaften. Ist das eine sinnvolle Geschichte, um unserem Nachbarland zu helfen? Oder geraten wir da auf eine schiefe Bahn, aus der auch dieses Land dann am Ende nicht mehr rauskommt?
2: Ja, leider sind wir schon auf dieser schiefen Bahn. Denn wenn wir jetzt diese Schulden vergemeinschaften, dann ähm, kommen wir in eine Situation, in der die einzelnen äh, Parlamente gar nicht mehr die Hoheit haben ähm, über die Staatshaushalte. Da entscheiden dann andere, was, sagen wir, mit deutschen Steuergeldern passiert. Und das ist letztendlich dann doch eine Gefahr für die Demokratie.
1: Und solange das so ist, würden Sie sagen, Hände weg von Eurobonds.
2: Ja, würde ich sagen. Ich glaube, dass, wenn wir das tun würden, würden wir all denen recht geben, die sagen, dass es ein ein großes und wachsendes Demokratiedefizit in Europa gibt. Denn sie hebeln damit die Königsrechte der Parlamente aus. Das Königsrecht des Parlaments ist ja, über die Steuern zu bestimmen, was damit gemacht wird. Für dieses Königsrecht des Parlaments haben die Amerikaner ja eine Revolution begonnen gegen die Briten. Mhm. Um, no taxation without representation war der Schlachtruf. Das war der, im Grunde genommen der Auslöser zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir werden nicht glücklich, wenn wir die nationalen Parlamente aushebeln und ähm, die Entscheidungsgewalt dann an Bürokratien geben, die irgendwo in Brüssel dann, in Brüssel dann entscheiden, was mit unseren Steuergeldern passiert.
1: Verstehe. Wie würden Sie in einem Satz zusammengefasst, Herr Mayer, Ihre Gemütslage aktuell, so inmitten äh, der Zeiten der Pandemiebekämpfung und vor einer doch sehr nebelverhangenen Zukunft, wie würden Sie Ihre, Ihre Gemütsverfassung beschreiben in einem Satz?
2: Ich bin sehr neugierig darauf, was diese Krise mit der Politik und mit uns macht und ob wir ähm, die richtige Antwort darauf finden.
1: Dann bin ich mit Ihnen zusammen neugierig. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank, Herr Mayer, für diese Erläuterung. Gerne. Wiederhören, Steingart. Es gibt in diesen krisenhaften Tagen durchaus auch Lichtblicke. Und es gibt Lichtblicke, die sind so groß, dass wir unbedingt heute Morgen darüber sprechen müssen. Das, was derzeit in und mit unseren Schulen passiert, die Digitalisierung des Unterrichts, das ist großartig. Wir feiern den Abschied von der Heinz-Rühmannschen Kultur der Feuerzangenbowle in den Schulen und erleben die Transformation hin zu einem Unterricht, an dem selbst Apple-Gründer Steve Jobs seinen Spaß gehabt hätte. Darüber hat gestern Abend Verena Pauster in unserem Podcast der achte Tag gesprochen. Und sie hat klug und gut und vor allem auch visionär gesprochen.
0: Ich meine, vor ein paar Wochen wäre nichts radikaler gewesen, als vorzuschlagen, flächendeckendes Homeschooling in Deutschland einzuführen. Wir hätten es uns schlicht nicht getraut. Und selbst wenn wir uns dafür entschieden hätten, dieses Experiment aus Spaß an der Erkenntnis für ein paar Wochen zu testen, wir hätten Jahre gebraucht, um es vorzubereiten und uns am Ende doch nicht getraut zu springen. In diesem Fall mussten wir springen und die Entscheidung wurde uns abgenommen. Das Virus erwies sich äh, nicht als erwünschter, aber doch sehr wirkungsvoller Nachhilfelehrer in Sachen Digitalisierung an unseren Schulen. Ja, man kann sogar sagen, dass Corona die effektivste, flächendeckendste Fortbildungsmaßnahme war, die unser Schulsystem je erlebt hat.
1: Verena Pauster, die eine Unternehmerin ist im Bereich des digitalen Lernens, sie mahnt uns aus der Not, nicht nur eine Tugend, sondern jetzt aus der Tugend ein Programm zu machen.
0: Erlauben wir uns doch also jetzt etwas, was wir uns seit Jahrzehnten nicht wirklich gestattet haben. Unideologisch, frei und mutig über die Schule der Zukunft nachzudenken. Hören wir doch mal für einen Moment auf zu sagen, dass aus uns gerade wegen der Schule von gestern etwas geworden ist. Und fangen wir an, die Schule von morgen zu denken.
1: Und wenn Sie jetzt neugierig sind auf diese Frau und auf Ihr Programm. Dann hören Sie in den Podcast rein, der achte Tag, auf unserer Webseite oder bei Apple, bei dieser, bei Spotify, wo Sie mögen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder zu unserer Börsenreporterin nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Wer gedacht hat, Sophie, dass die Deutsche Bank in den USA alle Schlachten geschlagen, alle Prozesse geführt und alle... Vergleichssummen gezahlt hätte, der irrt. Es droht neues Ungemach. Bitte klär uns auf, Sophie.
3: Ja, gern. Es sind hier gestern Unterlagen eingereicht worden bei einem Gericht in Manhattan. Und äh, aus denen geht hervor, dass eine Klägerin aus Puerto Rico der Bank vorwirft, beim Handel von Unternehmensanleihen jahrelang zu hohe Preise verlangt zu haben. Sie beschuldigt übrigens auch neun weitere Banken. Es geht aber nämlich um den Vorwurf, dass diese Banken eben Preisabsprachen gehalten haben. Also es betrifft nicht nur die Deutsche Bank. Anleger hätten durch die Manipulation Milliarden an Dollar verloren, heißt es in der Klage. Und dahinter steckt offenbar eine Sammelklage. Und damit man mal einen Eindruck hat von der Größenordnung, es geht um sogenannte Odd-Lot-Trades. Das sind kleinere Trades, die äh, handeln mit weniger als einer Million Dollar. Auf der anderen Seite ist es aber eine Form von Handel mit Unternehmensanleihen, die besonders häufig ist. Äh, 90% Prozent des gesamten Handels mit Unternehmensanleihen äh, laufen eben als odd -Lot trades ab.
1: Und dann schauen wir noch auf Delta Airlines. Zuletzt haben wir über diese US-Fluggesellschaft vor gut drei Wochen berichtet, als Warren Buffett einen großen Teil seines Bestandes von Delta-Aktien abgestoßen hat. Naja, das hat dem Wertpapier nun wahrlich nicht gut getan. Jetzt hat Delta Zahlen präsentiert und naja, das könnten wohl Wegmarken für die gesamte Branche sein, oder Sophie?
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist die erste Airline, die berichtet, wie das vergangene Quartal gelaufen ist. Und so richtig geschadet hat er ja eigentlich nur der Monat März. Äh, davor war ja vieles weitestgehend noch normal. Aber der März hatte es natürlich in sich. Das hat auch der CEO Ed Bastion im Earnings Call gestern gesagt.
2: The first quarter of 2020 has truly been like no other in our history. This has led to an unprecedented situation where demand for near-term air travel dropped to almost zero in a matter of weeks. Our response has been focused on three priorities. First protecting the health and the safety of our employees and our customers. Second, preserving our financial liquidity to work through this crisis. and third, ensuring we're well positioned to recover once the virus is contained and building a plan to accelerate
3: our progress through this period of recovery. Delta hat Geld verloren im ersten Quartal und es gab den ersten Verlust damit in fünf Jahren. Kein Wunder, es fliegen 95% weniger an Passagieren in den USA. Aber Gabor, um das Ganze mal so ein bisschen ins richtige Licht zu rücken. Erstens stand es vorher sehr gut für Delta. Das Geschäft von Delta und auch von anderen Fluggesellschaften hat absolut geboomt. Und Delta hat zehn Jahre lang in Folge nur Gewinne gemacht. Und Punkt Nummer zwei, sie bekommen ja jede Menge an Subventionen von der US-Regierung, 25 Milliarden Dollar. Und die dürften sie auch brauchen, denn wie gesagt, das war erst der Anfang. Es war nur der März, der sie richtig runtergezogen hat. Delta rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatzeinbruch von 90 Prozent. Das muss man sich mal überlegen. Die Aktie leicht im negativen Bereich, aber eben nicht so dramatisch, wie man das sich vielleicht denken könnte. Es liegt vielleicht auch eben daran, dass sie wissen oder hoffen, die Anleger, dass die Regierung Delta auffangen wird. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass diese ständigen Videokonferenzen ungewollte Einblicke in unser aller Privatleben geben. Davor sind auch Spitzenpolitiker nicht verschont. Gott sei Dank, Grünchef Robert Habeck zum Beispiel wurde gestern vom Spiegeljournalisten Markus Feldenkirchen live per Videochat interviewt. Ich schätze den Kollegen Feldenkirchen für seine klaren zielführenden Fragen, aber hier hört man schon, dass Markus Feldenkirchen irgendwie abgelenkt ist. Äh, zur Bekämpfung äh, dieser Krise bzw. für
2: die Zeit danach. Ähm, was, äh, was
1: ist daran? Ähm Der Grund für die Ablenkung lief für alle sichtbar durchs Bild. Hinter Robert Habeck öffnete sich erst zaghaft eine Tür. Habeck versuchte noch mit Handbewegung zu signalisieren, bitte bleib, wo du bist, aber dann lief Habecks Sohn mit freiem Oberkörper und Basecap durchs Wohnzimmer. Es war mittags, Sohnemann hatte offenbar ausgeschlafen und war bereit zu neuen Heldentaten. Der Vater wirkte nicht wirklich amüsiert und raunte dem Nachwuchs zu, dass er gerade voll im Bild sei. Du jetzt ja. voll im Fernsehen. Feldenkirchen wiederum hat pädagogisch einfühlsam reagiert. Ja. Na ja.
2: Das äh, erleben wir in diesen Zeiten, dass auch mal überraschender Besuch äh, dazwischen kommt. Das kennen wir, glaube ich, alle.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass YouTube heute erst 15 Jahre alt wird, also immer noch ein medialer Teenager ist. Am 23. April 2005 lädt nämlich YouTube, der Gründer von YouTube, muss man sagen, Javed Karim, das erste Video auf der Plattform nach oben. Es zeigt den jungen Mann im Zoo von Santiago, Diego, wie er vor dem Elefantengehege steht. Und er sagt in die Kamera einfach nur, wie cool er die Rüssel der Dickhäuter findet. Alright, so here we are, one of the uh, elephants. The
0: um, cool thing about these guys is that they have really,
1: really, really long um, prongs. And that's, that's cool. Die Geburtsstunde war dilettantisch, man kann auch sagen authentisch, das Bild verwackelt, aus heutiger Sicht stark verpixelt und die Botschaft, naja, ein bisschen kindisch. Aber immerhin haben sich diese 18 Sekunden schon 90 Millionen Menschen angeschaut. Das ist viel, aber natürlich ganz weit entfernt vom aktuellen Rekordhalter Despacito mit weit über 6 Milliarden Aufrufen bei YouTube. This. YouTube ist mittlerweile die Bühne einer ganzen Generation geworden. Jede Minute werden 400 Stunden neues Videomaterial nach oben geladen. Das war 2007 noch anders als die Mutter eines naja, damals zwölfjährigen Jungen, eines kanadischen Jungen ihre selbst gedrehten Videos aus dem Kinderzimmer auf YouTube stellt. Der Rest ist Geschichte. Ohne YouTube hätte es die Karriere von Justin Bieber niemals gegeben. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.